0: Usted nos conoce. Pauni. La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell Beat Power. Sin insuperable. Pirelli. Sponsor oficial de la Fórmula 1.
1: Y está terminando este receso luego de que la Fórmula 1 partiera de Europa rumbo a ese recorrido que va a terminar entregando al nuevo campeón del mundo. Será Asia, América y luego nuevamente Asia para definir a seguramente Max Verstappen como campeón del mundo 2022. Pero por supuesto que lo que no está tranquilo es el mercado de pases, caliente, eh, con muchas negociaciones, muchas versiones. Sabido es que Mercedes ya tiene confirmados sus dos pilotos, los dos pilotos ingleses actuales, Lewis Hamilton y George Russell. Lo mismo Red Bull con Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Eh, también está confirmada lo que es la escuadra McLaren con Lando Norris y Oscar Piastri. ...con esa expectativa que ha generado el australiano... ...que debutará en el 2023 en la Fórmula 1. Lo mismo para Aston Martin... ...que ya tiene confirmado a Lance Stroll... ...y a Fernando Alonso, que llega al equipo inglés. El quinto equipo también que está confirmado es Ferrari... ...con Charles Leclerc y Carlos Sainz. Eh, de ahí en más, hay equipos confirmados al 50%... ...y esos lugares que van quedando libres... ...para definir a ver quién va a ocupar... ...cada una de las distintas eh, butacas. La aparición de Nick De Debris... ...en el último Gran Premio de Italia... ...sumando puntos para Williams... ...y subiéndose al auto... ...en las últimas 48 horas... ...ha generado un movimiento importante... ...en el mercado de pases... ...y a esto se suma... Eh, ...la no autorización por parte de la FIA... ...de Colton Herta... ...para llegar a la Fórmula 1... ...por eso en este movimiento... La pieza clave es saber qué va a pasar con Red Bull. Si Alfa Tauri logra subir a Nick De Debris, hacer un contrato con Nick De Debris para que forme parte del de equipo Red Bull, automáticamente soltaría a Pierre Gasly, que tiene contrato por un año más. En Alfa Tauri está confirmado el japonés Yuki Tsunoda, a pesar de lo temperamental, el Benjamín de la Fórmula 1... Eh, ha demostrado ser rápido y Alfa Tauri le va a dar la oportunidad de un año más. Y a esto, obviamente, tiene que ver con la ligación del equipo Red Bull eh, con eh, Honda. Eh, bien, decíamos: si eh, logra Red Bull firmar con Nick Debris, automáticamente se le dará la posibilidad a Pierre Gasly que vaya a la escuadra Alpine. Nick Debris sería el otro piloto Alfa Tauri y automáticamente. Eh, Pierre Gasly formaría parte del equipo enteramente francés, eh, Alpine, con Esteban Ocon y con él mismo. Eh, Valtteri Bota ya tiene confirmado su butaca dentro del equipo Alfa Romeo y parece aproximarse cada vez más la ratificación para que un año más esté el chino, Zhou so Guanyu. En Haas están las dos butacas libres, parece que Kevin Magnussen va a ser ratificado luego del gran año que ha hecho. Y lo que también está confirmado es que Mick Schumacher eh, deja el, el equipo Haas al terminarse la ligazón con Ferrari. Y esto hace peligrar la butaca del hijo del siete veces campeón del mundo. Williams eh, ha cerrado con Alex Albon. Y bueno, afortunadamente se ha sacado de encima a Nicolas Latifi eh, Y esto es bueno porque seguramente esa butaca eh, será ocupado por algún piloto que realmente merezca estar en la Fórmula 1, más allá del, aporto, del aporte económico. Entonces, las grandes dudas es saber qué va a pasar. Eh, pareciera que en Williams eh, las chances se van aproximando para que el italiano Antonio Giovinazzi vuelva, luego de un año, a estar compitiendo dentro de la Fórmula 1 en el equipo Haas. Esa es la versión que se habla con mayor fuerza y también la alternativa que nuevamente vuelva a la Fórmula 1 el alemán Nico Hulkenberg, eh, que ha estado ausente eh, de la parrilla en los últimos tres años, salvo algunas carreras que ha corrido por distintos motivos de COVID de algún otro piloto. De esta manera entonces para Williams las alternativas serían Antonio Giovinazzi o... Eh, ...la vuelta de Nico Hulkenberg, ¿Qué va a pasar con Haas? Eh, Schumacher, decíamos... ...depende de esa negociación de Red Bull... ...para ver si... ...en definitiva... ...si no llega Gasly... A ...el equipo Alpine... Eh, ...ahí se podría abrir una posibilidad... ...siempre y cuando Alpine... ...de repente no apueste por Nick De Debris... Eh, ...que es en estos momentos... Eh, ...la joya más codiciada por... ...los equipos a los cuales le falta una butaca... ...dentro de la Fórmula 1... Eh, con esto bueno, obviamente vamos disfrutando eh, los cierres de los últimos lugares que están faltando con una eh, alternativa de jóvenes pilotos que se van incorporando en este cambio generacional que se va dando pero también ratificando que los equipos del segundo y tercer pelotón apuestan a esos pilotos que tengan experiencia, por eso la vuelta como, podía, como decíamos que se puede llegar a dar de Antonio Giovinazzi o del mismísimo Nico Hulkenberg ¿Qué pasará con Haas? Es la gran duda también que queda, saber qué es lo que va a hacer Haas en esa segunda butaca que ya está confirmado no va a ser ocupado por Mick Schumacher, Haas también aspira, pretende a tener a Nick Debris, hay por lo menos tres equipos que tiene aspiraciones concretas de tenerlo justamente a Nick Debris en una de esas butacas. Eh, seguramente en los próximos días se va a estar confirmando estos 5 eh, o 6 lugares que quedan libres de la grilla de 20 de la Fórmula 1. Eh, bienvenidos a Fórmula 1, en un programa que analizaremos la previa a lo que va a ser la llegada de la máxima, justamente al Gran Premio de Singapur. En el callejero ahí, el Gran Premio más cercano al Ecuador, y con la particularidad de estar corriéndose justamente en la noche de ese país del sudeste asiático. Bienvenidos a Fórmula 1, un mundo de sensaciones
0: sin límites. Estás viviendo... Fórmula 1 y Campeones Radio. Con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, El programa número 72 de Fórmula 1 Aquí estamos con la operación técnica de Miguel Cayetano Páez La eh, coordinación y musicalización de Ariel Binocco, la voz comercial de Claudio Orellano La producción a cargo de Iván Miori. Eh, somos eh, Fórmula 1 a través de Campeones Radio eh, En un programa totalmente diferente que eh, Obviamente no lo teníamos para nada previsto eh, Tuvimos que improvisar, estamos en la Recife, Aquí en el museo de la ciudad de Arrecifes, donde a pocos metros aquí se están velando los restos de una de las gigantescas glorias del automovilismo argentino, al que hemos tenido inclusive en algún momento dentro de nuestro programa de Fórmula 1, contándonos alguna anécdota vinculada a Froelán González, y alguna Ferrari probándose, formada por parte de Pepe Froelán, una Ferrari en las calles de Arrecifes. Y Carlitos contándonos eh, sus, sus recuerdos, sus primeros recuerdos y vivencias ligadas a la, a la Fórmula 1. No podíamos no estar aquí acompañando a la familia Pairetti. Eh, gran parte del de, automovilismo argentino está desfilando en estos momentos eh, y van a ser velado sus restos durante un par de horas más. Y bueno, nos agradecemos a Guillermo Di Giovanni, secretario de Turismo de la Municipalidad de Recife, que nos cediera... Eh, el salón de actos donde justamente el año pasado, hace casi un año atrás, se lo nombraba Ciudadano Ilustre a Carlito junto con Rubén Luis Palma, con Carlos Soleste y con, con el cual hemos estado hace muy pocos minutos. Eh, línea para los oyentes, para aquellos que quieran dejarnos su mensaje, es al 11 50 54 88 18... Y ya tomamos contacto con el invitado del día de hoy, eh, como le comentaba, por privada para nosotros es realmente un lujo poder tenerlo aquí en Fórmula 1 eh, por su capacidad de análisis, sus conocimientos. He tenido el privilegio de verlo correr, uno de los mejores pilotos que he tenido el privilegio de ver eh, a bordo de un monoposto, conocedor de mecánica, eh, como es Guillermo Yoyo Maldonado. Querido Yoyo, un abrazo grande a la distancia.
2: ¿Cómo estás, Lonchi? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, yo, yo querido. Bueno, decíamos, estamos acá justamente en la acompañando a Carlos Alberto Pairetti, eh, lamentablemente hoy a la madrugada hemos tenido la mala noticia eh, de la muerte de Carlitos que vino peleándola en los últimos tiempos.
2: Sí, sí, eh, una para todos quienes lo queríamos y lo queremos a Carlitos. Fue una noticia, una fea noticia, pero bueno, todos sabíamos, como vos decís, que la venía peleando hace un tiempo, eh, que tenía los problemas que tenía. Y bueno, eh, siempre, por supuesto, lo más lindo, el recuerdo, ¿no? El recuerdo tan lindo de, de del Paire, que para nosotros fue un no solamente un ídolo, sino un amigo, un, una persona a quien consultábamos, que nos nos, nos permanentemente nos, nos contaba sus anécdotas, de esa forma tan particular que él tenía de, de relatar sus, sus vivencias, ¿no? Que fueron tantas y tan importantes durante toda su vida, ¿no?
1: Así es, así es, yo, yo querido. Eh, yo, yo bueno, te convocamos aquí a Fórmula 1 para... Primero escuchar un análisis tuyo acerca de lo que hemos visto hasta aquí en la temporada. Quedan solamente seis carreras por delante. Se han transitado 16. Y me gustaría tu visión, tu opinión acerca esta fórmula uno con los cambios reglamentarios que han tenido y la vuelta del
2: efecto suelo. Mira, yo creo que en principio eh, una era un poco una incógnita, ¿No? qué iba a pasar con la nueva reglamentación, qué iba a pasar con las carreras. Yo creo que la reglamentación ha sido exitosa para mí, las carreras eh, se dan de una manera eh, mucho más divertida, te diría que antes el hecho de que el efecto suelo eh, no les quite tanto el, el aire al auto que va atrás sin duda ha sido positivo, ¿no? Y, y ha hecho de, de la Fórmula 1 de este año una, una Fórmula 1 más linda, más entretenida, con, con un solo atenuante, ¿no? Que es Verstappen, que a Verstappen un poco, a veces la torna un poco aburrida a la categoría, producto de su capacidad, de su gran capacidad, ¿no? Yo creo que en este momento, eh, bueno, los pilotos todos eh, pasa, pasan y pasamos por momentos diferentes en, en nuestra carrera deportiva, yo creo que en este momento la, la carrera deportiva de Verstappen es, eh, está pasando por su mejor momento, ¿no? un momento de aplomo en donde es difícil verle cometer errores y a su vez andar de la manera que anda, ¿no? con la velocidad, con, con, la, con, con, te diría, con la contundencia que va arriba del auto de carrera. Yo creo que en este momento es difícil correrle a Verstappen, no solamente al Red Bull, que es un auto que está funcionando muy muy bien, sino también sobre todo a Verstappen, que tiene hoy un una accionar arriba del auto un poco mejor que los demás. Y te estoy diciendo un poco mejor, y decir un poco mejor no es tanto, porque vos decís, ¿cuánto hace? Hace dos décimas menos, tres décimas menos. Bueno, un auto de Fórmula 1 es un disparate, de tres décimas, ¿no? Por eso que está sacando la diferencia que está sacando.
1: Uh -huh. Yo, yo, ¿y, ¿y cómo definirías como piloto a Max Verstappen? Porque obviamente vos, eh, con tu capacidad, eh, ves cosas que nosotros no podemos ver, eh, has, ...has estado a bordo de los monopostos mucho tiempo... ...¿cuáles eh, ¿qué, qué, son las virtudes y qué es lo que lo hace diferente... ...a este Mazda Tappen en relación al resto... ...para marcar, sumado al Red Bull, esta diferencia?
2: Mira, lo que lo que yo noto de diferencia en este momento de Verstappen con, re, ...con respecto a los demás... ...es que eh, quienes vemos las carreras de Fórmula 1... ...y quienes hemos tenido la suerte de andar arriba en auto de Fórmula... ...y detrás de otro auto a 300 kilómetros por hora en una curva de alta velocidad el auto sin duda se queda sin parte de, 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 de sustento porque el aire no es el mismo que yendo solo y hoy el único que el único piloto que vos ves que va atrás de otro piloto pegado a la cola en curvas de 300 kilómetros por hora es Verstappen y lo vimos en la última carrera, en la última carrera en la curva de salida a la recta principal una curva en donde quien venía atrás de otro auto perdía, perdía distancia, perdía distancia por producto de que le sacaba el aire entonces el de atrás tiene que levantar un poquito y no les alcanzaba esa recta que no, es, no era muy larga para pasar, para sobrepasar Verstappen fue el único que no tuvo ningún problema para pasar a, a quien quiera inclusive cuando lo pasa Hamilton eh, yo recuerdo de que dijimos bueno, Hamilton le va a costar pasarlo bueno, le costó 50 metros <ríe> se le puso atrás y lo lo cambió directamente producto de que es el único que viene con el auto en el aire y sigue a fondo esa cualidad sin duda no la tienen hoy los demás yo creo que es una esa es algo propio de él es algo propio de la locura que tiene porque tiene tiene una locura bastante bastante como llama, sorprendente verdad no él va al límite permanentemente con el auto al límite permanentemente, y, y aparte lo puede manejar, ¿no? Pues vos fíjate que el mismo auto, manejado por Checo Pérez, en un momento de la temporada, Checo más o menos lo podía manejar, cuando pusieron el auto para Verstappen, hoy ya no lo puede manejar más, ¿no? Pues evidentemente está, está muy, muy por delante de los demás.
1: Yo, yo, ¿y, y qué? Y del resto de, digamos, de la Fórmula 1, más allá del campeón del mundo... ...de los jóvenes, ¿quiénes te sorprenden? ¿Quiénes creen que pueden llegar a, a ser importantes en el futuro?
2: Mira, sin duda, a mí me gusta mucho Norris... ...me parece también de una, de una gran calidad... Eh, ...me gusta mucho también, por supuesto, Leclerc... ...Leclerc tiene eh, un poco... ...está en, en una etapa de, de, de avance... Y, ...y una etapa que ya pasó Verstappen... ...Leclerc es muy rápido pero todavía comete algunos errores, producto de que es muy jovencito también, ¿no? Eso eso le pasó a Verstappen eh, hace un par de años atrás. Bueno, hoy eh, eso que le, está, le pasó a Verstappen le está pasando un poco a Leclerc y, por supuesto, es una gran promesa. Y, y Russell es otra es otro de los pilotos que va muy, muy rápido. Y hay un hay una sorpresa para mí y, y que es una incógnita, ¿no? Que es el chino. El chino... Tiene momentos, tiene momentos que sorprende, tiene momentos que, por ejemplo, en la Q1 se mete sexto, quinto, cuarto, sexto, séptimo, y después desaparece. Esto yo creo que es, o sea, demuestra que el piloto es rápido, pero no tiene todas consigo todavía. Pero si se llega a hilvanar todos, yo creo que es uno de los chicos que puede también estar muy, muy bien, muy bien, sobre todo porque es muy joven, ¿no? Es un chico que si se asienta, y ha demostrado que es rápido, y bueno, puede ser uno de los que se vaya para adelante también.
1: ¿Y qué visión tenés del momento de Lewis Hamilton?
2: Lewis Hamilton es un fenómeno, un fenómeno, pero tiene unos cuantos años más, tiene diez años más que Verstappen y diez años arriba de un auto de fórmula es una eternidad, es una eternidad, yo lo he contado varias veces, eh, lo que me pasó a mí con el paso del tiempo, en donde vos salías a clasificar y, y a mí me pasaba que yo salía a clasificar y bajaba 7, 8 décimas, un segundo el tiempo que había hecho en el entrenamiento. Con el paso del tiempo después fueron 8, después fueron 6, después fueron 4 y después no era nada. Y vos le, sos el mismo, ¿no? Y yo creo que en este momento Lewis Hamilton es un sigue siendo un fenómeno porque es un hombre que va, es un piloto que va rapidísimo, pero en su momento fue lo que era Verstappen, en este momento ya no lo es más, porque los años no vienen solos. ¿no? Uh
1: -huh. Yo Yoyo, eh, mucho se habla de que, eh, la, sumado a la capacidad que tiene Adrian Newey, su experiencia de haber sido el, el único hombre que experimentó en la época de los efectos suelos es lo que marca la diferencia de Red Bull. Eh, ¿Qué opinión tenés vos?
2: Yo creo que le sirve, por supuesto, le sirvió
1: eso, esa experiencia,
2: por supuesto que... Le, le, se le quedó por supuesto en, en su fichero ¿no? pero la capacidad de, de Niwis es, es, es increíble ¿no? fíjate que es un hombre muy observador y que, y que va permanentemente mejorando los autos no se pierde que eso es lo, lo más importante ¿no? yo, yo lo que he notado este año en, en, en la Fórmula 1 es que algunos equipos se han perdido un poco, han empezado bien y, y se han desequilibrado y han perdido el rumbo y, y Red Bull no pierde el rumbo, y yo creo que el hombre que no pierde el rumbo es él, yo creo que tiene una, 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 un sistema de trabajo, una inteligencia suprema, por supuesto, y un sistema de trabajo que lo hace no cometer errores y que, y, y que el auto permanentemente
1: vaya evolucionando. Yo, yo, eh, me gustaría tu opinión acerca del manejo actual de la Fórmula 1, eh, post Bernie Eccleston con Liberty Media... Eh, tenemos un calendario, bueno, a partir del próximo año serán 24 carreras en récord absoluto porque hasta aquí 22 ha sido el máximo y especialmente en la primera parte del año, este año hemos tenido eh, circuitos eh, semipermanentes, eh, los autódromos clásicos, eh, engendros extraños como puede ser el de Miami, eh, es decir, eh, un mix que antes la Fórmula 1 no tenía. Eh, ¿Qué visión tenés yo yo de, de este momento de la, de la Fórmula 1?
2: Es un momento muy comercial, sin duda. ¿no? Yo creo que eh, a ese momento muy comercial lo viene ayudando eh, una, un avance muy grande en, en lo que es la parte de seguridad, no solamente de los autos, sino de los circuitos también. ¿no? Yo creo que eh, se ha hecho eh, bueno, un, un gran trabajo en cuanto a la seguridad de los autos y los circuitos, porque si no hubiera sido de esa manera... El, 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 el accionar de la Fórmula 1 de este momento con circuitos en donde vas ciego arriba del auto, hubiera sido un problema grave, yo creo que eh, hoy comercialmente se está priorizando eh, circuitos que a mi, ju a mi gusto no no no, no son para la Fórmula 1 ¿no? vos no podés venir a 300 kilómetros por hora, en ese que no ves 100 metros para adelante, donde un, hace un trompo un auto y si te lo llevas puesto gracias a Dios no ha ocurrido pero, si, pero tenés toda la posibilidad porque es imposible parar, o sea, es uh -huh. imposible ver para adelante y parar esos autos. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, eh, los números cantan y evidentemente la Fórmula 1 va
1: donde, donde hay más dinero, ¿no? Vos sabés que me pasa con Yeda, yo yo que es un circuito que es, eh, en mi opinión, apasionante, pero también con un grado de locura absoluta que eh, tal vez se pueda jugar eh, en ese límite, eh, que decía hacer eh, curvas eh, de extrema velocidad a más de 300 kilómetros por hora ciegos en un callejero entubado, pero también jugando con lo que es las la medidas de seguridad que tienen los autos en estos tiempos.
2: Sí, exacto, exacto. Eso es lo que, lo que me, a mí me llama la atención. Yo creo que eh, se han animado a, a ir a lugares que, que son muy peligrosos producto de la seguridad que tienen los autos. La, re, la realidad es que la seguridad de los autos eh, eh, es maravillosa, vos fíjate el golpe, el golpe de Schumacher, por ejemplo, cuando yo me daban ganas de apagar el televisor, cuando vi el, el semejante golpe el auto que se que se corta por el medio, pero bueno, están hecho a propósito así, para que los, para que, para que el piloto no sufra las consecuencias, y bueno, producto de eso han logrado de que los autos sean muy seguros, ¿no? Pero yo creo que no hay que jugar con fuego, me parece que no hay que jugar con fuego porque hay muchos circuitos que están, hay varios circuitos de la Fórmula 1 actual que son muy peligrosos, demasiado peligrosos
1: para mi gusto. Eh, desde ya, gracias por todo este tiempo. Yo yo eh, te voy a hacer la última consulta, como menos en el día de hoy. Te convocaremos seguramente algún otro lunes aquí en Fórmula 1. Eh, me gustaría un este análisis acerca de, del año de Ferrari.
2: El año de Ferrari, bueno, yo creo que el año de Ferrari es un año complicado producto del avance de, de, de Red Bull y Verstappen, ¿no? Eh, Ferrari se ha equivocado, sin duda, pero yo creo que lo lo más lo, lo peor que le pa ha pasado a Ferrari fue el avance de Red Bull. Ferrari comienza el año teniendo un auto, te diría, superior, y bueno, es superado por Red Bull con el tiempo, con el transcurso de las carreras, y eso te pone en un estado de desesperación, ...complicado, ¿no? Y te hace cometer errores... ...pero bueno, eh, la última carrera, por ejemplo... ...es una carrera en donde Ferrari no comete errores... ...pero el, el es superado totalmente por Red Bull... ...y la gente lo ve como que Ferrari está sigue cometiendo errores... ...y yo creo que no, no es tan así... Eh, ...uno en la desesperación de no perder el rumbo... No perder, eh, no, ...no perder la punta... ...muchas veces se equivoca, muchas veces hace cosas que no debe hacer... ...porque, bueno, perdés las carreras... Eh, yo creo que es un. O sea, primero eh, me alegra muchísimo de que Ferrari haya vuelto a la punta. Es, es sin duda una, una noticia hermosa. Me alegra verlos permanentemente peleando las carreras, todas las carreras en las clasificaciones. Pero hoy todavía no tiene un auto contundente que, que puede, que mantiene los neumáticos con el transcurso de las vueltas. Yo creo que lo van a lograr porque el auto es muy rápido y la realidad es que, bueno. Yo soy un poco como todos los argentinos, quizá un poco ferrarista, nos gusta que Ferrari esté de adelante, y yo creo que lo va a lograr.
1: Están en el buen camino. Yo, yo, gracias por esta participación. Obviamente los seguimos en Grandes Campeones cada semana a través del garage. Los días eh, martes, un fuerte abrazo, y estamos en contacto permanentemente.
2: Gracias, Lonchi. Te mando un cariño muy grande, le mando un
1: cariño muy grande a la
2: familia de Carlitos, el padre, que es una persona muy querida, él teníamos un cariño muy muy, muy, muy lindo con el padre. yo sé que él también nos tenía a nosotros, a mi familia, a Silvia, y a mí un gran cariño, con el mismo que le teníamos a él nosotros, así que bueno, la despedida y un, y un cariño muy grande a toda su familia.
1: Guillermo Yoyo Maldonado, ha pasado por aquí por Fórmula 1.
0: Estás viviendo Fórmula 1 en Campeones Radio con la conducción de Lon Chileñani. Fórmula 1 Pasión sin límites Está auspiciando Fórmula 1 Orange Asesores de seguros Estamos para cuidar lo tuyo Junto a las mejores aseguradoras del mercado Orange Llámanos al 11-32-37-30-00 Máquinas Agrícolas Ombú Usted nos conoce La fuerza de la mayoría. Urt. Excelencia y calidad alemana. Shell y Power. Sentite insuperable. Sponsor oficial de la Fórmula 1 A partir de 1950, miles de historias se han escrito de pilotos, automóviles, circuitos y protagonistas que han hecho cada día más grande a la máxima. Compartimos juntos historias de la Fórmula 1. Un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: Nos vamos al 12 de julio del año 2009, hace 13 años, cuando se corría el Gran Premio de Alemania novena fecha de las 17 previstas para esa temporada. Se corría en el circuito de New Berlin. Era la época donde estaba en el calendario el Gran Premio de Alemania que alternaba en un año en Hockenheim, otro año en New Berlin. Ese año le tocaba al circuito Grand Prix. ...del legendario circuito del sudoeste de Alemania. Hacía cinco días se había llevado a cabo el funeral de Michael Jackson... ...que se convirtió con unos 2.800 telespectadores... ...en el evento televisivo más visto de la historia. De este lado, en Europa, la Fórmula 1 de ese año 2009... ...era el año del joven y sorpresivo equipo Brown DP... ...que había debutado justamente en esa temporada... Eh, ...con los motores Mercedes... ...era el equipo que había pertenecido a Honda... ...y que le fue vendido a quien lo diseñó... ...a Brown... ...en solamente un euro... ...era la gran oportunidad para el inglés Jason Button... ...de coronarse campeón del mundo... ...ante la diferencia que había marcado este auto ya... ...en las pruebas previas... ...Jason Button había ganado cinco de las ocho primeras carreras... ...corridas ese año... Y luego de Gran Bretaña, que no va a haber corrido en su país, va a el líder del campeonato con 64 puntos. Segundo era su compañero de equipo, Rubens Barrichello, a 23 puntos. Y luego venían los dos pilotos Red Bull, Sebastian Vettel, a 25 puntos, y cuarto Mark Webber, a 28 puntos y medio. En clasificación, el australiano Webber fue el más rápido, pero el Red Bull Renault, a más de 201 kilómetros de promedio, quedó segundo Rubens Barriquello, en el Brown y Mercedes, a 13 centésimos y tercero el líder del campeonato, Jason Button, a 24 centésimos. ...Barrichello tomó la punta ante un toque de hueva al combate que obligó inclusive al australiano a hacer un pase y siga, donde cayó hasta el octavo lugar. La carrera cambió el liderazgo en siete oportunidades. Estuvieron punteros en ese gran premio de Alemania Barrichello, Weber, eh, Massa con la Ferrari eh, Inclusive Massa que había llegado en el octavo lugar Y Sebastian Vettel, el piloto local Los referentes en la primera parte del campeonato ya no lo eran tanto Los Brown GP perdían rendimiento cuando avanzaba cada uno de los grandes premios Y los Red Bull eran los grandes candidatos Terminada la competencia, Mark Webber se alzaba con el triunfo. Segundo, su compañero de equipo, Sebastian Vettel, haciendo el 1-2 para Red Bull. Era el tercer 1-2 en el año y el segundo consecutivo. Tercero quedaba Felipe Massa con la Ferrari. Cuarto, Nico Rosberg con el Williams Toyota. Y quinto y sexto, los dos Brown GP con Jason Button y Rubens Barrichello. Bacon seguía siendo el líder del campeonato con 68 puntos... ...quedaba segundo en el torneo Betel a 21 puntos... ...y Weber, el otro Red Bull, a 22 puntos y medio... Eh, ...no volvería a ganar en el resto del año Jason Baton... ...y fue sumando los puntos que pudo... ...hasta lograr finalmente un campeonato increíble... ...en una temporada que siempre será recordada... ...la temporada 2009 la del equipo Brown GP y Jameson Button. Así es la Fórmula 1, un cofre lleno de recuerdos, un cofre para abrir y disfrutar.
0: Así pasó, historias de la Fórmula 1, un espacio donde la nostalgia tiene su lugar.
1: In questo spazio siamo tutti italiani, benvenuto al spazio Ferrari. Ferrari tiene che vedere finalmente come resuelve la parte final del anno, perdido già literalmente il campeonato de pilotos e il de constructores. Ahora debe soportar en las últimas seis carreras, tres en el continente asiático y tres en el continente americano, el embate que seguramente vendrá por parte del equipo alemán Mercedes, que se va haciendo cada vez más firme, carrera tras carrera. Eh, a esta altura del año pasado, cualquiera hubiese firmado un resultado como el de esta temporada. Ferrari ha conseguido cuatro victorias sobre 16 carreras corridas y eh, está segundo en el campeonato de constructores y con Charles Leclerc en el segundo lugar en el campeonato de pilotos muy lejos de, obviamente de lo que fue el año pasado pero con todo el potencial que tiene la marca y que tuvo especialmente en la primera parte del año eh, tiene gusto a muy poco eh, esta segunda posición en el campeonato de constructores Teniendo en cuenta que Mercedes está a solamente 35 puntos, cualquier tropiezo, cualquier error que se repita de las carreras que ya hemos visto eh, en la primera parte del torneo, en la primera parte de las 16 carreras corridas, haría que Mercedes, que es muy efectivo en cuanto a sumar puntos de hecho es la única marca que ha sumado puntos en todas las carreras del año eh, se puede acercar para definir el segundo puesto en el campeonato de constructores en las últimas carreras, veremos cómo el equipo resiste y obviamente con la intención de tratar de conseguir algunas victorias más eh, de estas seis que quedan para terminar el torneo para eh, recuperarse un poco en cuanto a la imagen lamentablemente eh, que ha perdido la casa de Maranello por todo el potencial que tuvo para haber sido protagonista y haber peleado el campeonato en ambos torneos. Veremos qué pasa en Singapur, a ver cómo resuelve Ferrari, especialmente la clasificación en un circuito que es muy difícil superarse. Ferrari, rojo pasión.
0: fue Ferrari, el sueño de todo piloto, Ferrari, rojo pasión, Ferrari, sinónimo de Fórmula 1. La Fórmula 1 trasciende a los aficionados del deporte motor. La Fórmula 1 atrapa con su magia, velocidad, tecnología, sonido y color. Ahora en Campeones Radio, me gusta la Fórmula 1. Y como hacemos cada vez que
1: tomamos este segmento dentro del programa de Fórmula 1 de Campeones, vamos a conversar con, en este caso, un colega, un querido amigo, eh, hermano de uno de los mejores pilotos del automovilismo argentino me refiero a, a Alfredo
3: Arduzo. ¿Cómo estás Alfredito?
1: Un abrazo
3: grande Hola Lonchi Buenas tardes para vos, para toda la audiencia un gustazo estar en contacto con ustedes y bueno eh, realmente lo que decías vos es un gran un gran anhelo estar con vos en contacto y por supuesto un abrazo grande para toda la audiencia me gusta, me gusta mucho que realmente haga un segmento de estos porque ponés eh, en vivo al público de cómo vive la Fórmula 1 en cada una de las fechas como le decías vos eh, en el informe que te escuchaba anteriormente
1: Alfredo, ¿y qué te gusta de la Fórmula 1? ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tenés vinculada a la Fórmula 1?
3: Mira, eh, los recuerdos yo de chiquito eh, que, miraba la que miro la Fórmula 1 eh, hay grandes eh, digamos lo que más me gusta de la Fórmula 1 es la gran carrera que mete permanentemente los distintos eh, cambios que han tenido los equipos y además también las distintas incorporaciones de pilotos que ha tenido la máxima categoría eh, en toda su trayectoria pero la Fórmula 1 es la categoría que más me gusta a nivel internacional
1: ¿Y cuáles son los primeros recuerdos que tenés? ¿Quiénes eran tus primeros ídolos? referentes?
3: ¿Qué carreras recordás Alfredo? Eh, las carreras que me recuerdo son las de Mónaco Y mi, mi ídolo siempre fue Ayrton Senna Ese es mi, mi mayor ídolo de la Fórmula 1
1: ¿Te gustaba su estilo de manejo, su forma aguerrida de manejarse?
3: Eh, sí, sí, la forma de manejo es tremenda Y además, eh, ¿de qué manera iba permanentemente a buscar las posiciones? por vos, fíjate, no que tener un piloto aguerrido como lo era cena, eh, significa también tener un piloto como es de Río Lewis Hamilton en las últimas temporadas, eh, para, para compararte de alguna manera, ¿no?, a, a los grandes ídolos que tiene la Fórmula 1. O sea, por lo que nos estás diciendo, de los pilotos actuales, el que más te gusta es Lewis Hamilton. Exactamente. A la hora de manejar, me gusta Lewis Hamilton y, bueno, hay que tener en cuenta que, por algo, es el más campeón del mundo que tiene la Fórmula 1. Eso, sin duda. La
1: Fórmula 1, Alfredo, que, bueno, fue cambiando
3: en los últimos tiempos, donde no
1: solamente hay circuitos clásicos, sino también callejeros, nuevos circuitos que aparecen, es decir, que generan muchas variantes para atrapar todo tipo de
3: público. Exactamente, exactamente. O Fíjate que el callejero es un circuito que atrapa mucho al público y no solamente atrapa al público, sino que también es una una presión más para el piloto a la hora de salir a pista. Vos fíjate que Mónaco es un circuito donde tenés poco lugar de sobrepaso, pero se tiene que tener mucha concentración justamente el piloto a la hora de estar en pista.
1: Y de los jóvenes pilotos de la actual Fórmula 1, eh, ¿cuáles son los que más te gustan, Alfredo?
3: Mark Vertappen, el que más me gusta de los pilotos, eh, jóvenes que tiene de la Fórmula 1 y bueno, eh, por algo, Verstappen hoy es el campeón del mundo de la Fórmula 1. ¿Y quién te dice que este año no se consagra nuevamente?
1: Eh, imagino como santafesino
3: hombre de las parejas,
1: eh, siempre que se habla de Carlos Alberto Reutemann como representante de Argentina y de Santa Fe, te
3: debe generar un orgullo muy especial. Sí, sin duda, sin duda. Carlos Reutemann fue un gran piloto en la máxima categoría. Eh, vaya de, de la manera que representó a la Argentina y sin duda que hoy eh, tener un legado como fue en la Fórmula 1 dentro de la provincia de Santa Fe es más que importante y no solamente eh, que es un halago sino que también eh, es más que una alegría un piloto como lo fue Carlos Reutemann.
1: ¿Y charlan con tu hermano, con Facundo acerca de la Fórmula 1? Eh, ¿Cuáles son los gustos que tiene Facundo?
3: Mirá eh charlamos muy, muy por arriba, ¿no? Eh, a él, de, de, mi hermano es más hincha de Ferrari. Es más hincha de Ferrari. Y eh, el anhelo que, que tiene Facu por hoy la Fórmula 1 es, es importante, es mucha. Pero yo siempre digo, Facu, qué lástima que por la edad que tenés hoy, te digo, no estar en la Fórmula 1. Y me dice, Alfred, fíjate que un piloto como Pechito López no lo pudo estar en la Fórmula 1 y si un piloto de la talla mía, no va a poder estar ni a palo en la Fórmula 1. Pero, pero siempre nos hacemos ese tipo de bromas, nos jodimos de esa manera, ¿viste? Y, y bueno, pero yo siempre cuando vamos a los candidatos, digo, Facu, ¿qué candidato te gusta? Y para mí la gana tal. Y yo a veces les salgo tirándole X piloto, ¿viste? Y no, nos cargamos de esa manera junto con Facu. Alfredito, gracias por estar aquí en Fórmula 1, en este espacio que se llama Me Gusta la Fórmula 1. No, por favor, la verdad es el gusto es mío y déjame decirte una cosa Ronchi para el final, hay que tener en cuenta Singapur, hay que tener en cuenta Brasil y hay que tener en cuenta Abu Dhabi la definición del campeonato y decirte también que la Fórmula 1 ya tiene confirmado su calendario 2023.
1: Así es fuerte abrazo Alfredo abrazo grande, saludo para toda la audiencia Alfredo Arduzo ha pasado por aquí en Me Gusta la Fórmula 1
0: In Campeones Radio esto fue Me gusta la Fórmula 1 Estás viviendo Fórmula 1 En Campeones Radio con la conducción de Lonchi Leñani Fórmula 1 Pasión sin límites
1: Vamos con algunos de los mensajes de los oyentes eh, mm, Hola Lonchi, me alegra haberte visto en Toa Y lamento la muerte de Carlos Bairetti Alessandro, desde Punta Alta, eh, vamos con algún otro, otro mensaje, hola noche equipo de Fórmula 1, ¿cómo hubiese sido si el gran Carlos Pairetti hubiese corrido en la Fórmula 1? ¿Estuvo cerca alguna vez? Abrazo a toda la familia Leñani y Pairetti en este momento, soy Miguel, soy Miguel los saludos de Urnica Carlitos llegó a correr en la Fórmula 3, eh, de allí su apodo y mato, en accidentes múltiples, que hubo justamente en Monza, que inclusive, como siempre contaba Carlitos, se cortó la lengua Clay Regazzoni, que iban juntos en la ambulancia y Clay lo, lo quería matar, y le decía, soy Mato, soy de ley, y bueno, de ahí le quedó el mato el apodo Carlitos, muy temperamental, seguramente ha sido un piloto muy temperamental de haber podido llegar a la Fórmula 1. Eh, hola Lonchi buenas tardes, te escucho, fútbol con Campeona Radio, gracias por eh, bueno, el saludo de Martín de Brusaco, seguimos con algunos saludos más, buenas tardes Lanchi, tristes por la muerte de este gran ídolo que fue Carlos Pairetti, pero también esperando con ansiedad el Gran Premio de Singapur y ver si Ferrari y Mercedes retrasan la coronación de Verstappen. Saludos a todos los campeones, Daniel y Ani desde Firmat de Santa Fe. Eh, bueno, algunos mensajes, ya estamos sobre el final. Gracias Silvano Ragazzi, también hermoso homenaje a Carlos Paidetti, un grande del automovilismo. Lo recuerdo, un día me llevó una vuelta del autódromo, un gran abrazo de la familia, a la familia Lignani. Gracias Silvano Ragazzi desde Italia. Eh, para el fin de semana el pronóstico de lluvia en Singapur, en caso de concretarse, tanto para el viernes, sábado y domingo, lluvias y tormentas. Sería la primera vez que se daría esta circunstancia. ...en el circuito callejero de Singapur... Eh, ...con las luces artificiales, así se corre... ...que se diera esta circunstancia de lluvias y tormentas... ...veremos si se cumplen... Eh, ...Singapur vuelve luego de la pandemia... ...ha sido totalmente reasfaltado... ...y ya estamos en la parte final... ...estamos aquí en Arrecifes... ...en el, en el museo eh, de Arrecifes... ...a pocos metros de aquí están velándolo a Carlitos Pairetti... ...hemos venido especialmente... ...y hemos transmitido este programa desde aquí... En ese salón que estoy en estos momentos transmitiendo, recuerdo hace menos de un año eh, cuando se lo distinguió por parte del Consejo Deliberante, en estos momentos está a pocos metros de aquí el señor Intendente eh, dirigiendo algunas palabras a la muchísima gente que se está acercando para despedir a Campos Alberto Paeretti, estoy escuchando unos aplausos eh, de fondo y este programa fue sin duda el homenaje a él. Un fiel oyente de este programa de Fórmula 1, Carlitos, tenía la sana costumbre a las 5 de la tarde de tomar la merienda, de tomar la leche, como él decía, era el té con leche, con galletitas, se sentaba allí frente a su computadora y mientras merendaba escuchaba el programa de Fórmula 1, muchas veces hemos recibido mensajes de su hijo Manny diciéndonos que estaba escuchando este programa eh, para mí eh, no deja de ser un orgullo haber tenido como oyente a Carlos Alberto Pairetti, un querido amigo, al que he podido disfrutar, gracias a Dios, muchísimo. Por eso es poco que uno pueda lamentar cuando uno en vida pudo disfrutar a la gente que quiere y, y sé que el cariño era mucho, Así que este programa homenaje de Fórmula 1 es para el querido Mato, eh, Carlos Alberto Pairetti, que nos dejó hoy a la
0: madrugada. <música>
1: Termina la espera para la reanudación de la Fórmula 1 Ya en la parte final del campeonato, un torneo de 22 carreras eh, Ya hemos eh, vivido 16 capítulos Y Max Verstappen en el reflejo de lo que fue la temporada por parte del equipo Red Bull del campeón del mundo las circunstancias que también han jugado a favor y los errores de los equipos rivales eh, bueno, todos estos motivos hacen que el neerlandés llegue a Singapur con la primera posibilidad de coronarse campeón 2022, lograr el bicampeonato, es el primer match point que tendrá hay que darse determinados resultados pero lo concreto es que Verstappen seguramente muy relajado irá en busca de la victoria fiel a su estilo y también a seguir sumando puntos para lograr ese campeonato que se tiene tan cerca ha dicho Esteban Ocon, el piloto de Alpine que los Fórmula 1 en Singapur en un callejero que no se usa eh, desde antes de la pandemia eh, será como andar con un karting arriba de los pianitos eh, los baches, los, eh, los desniveles que tiene el circuito callejero Sumado a los pianitos, a la exigencia física por el calor, la humedad, la diferencia eh, horaria, el hecho de correr en horario nocturno va a hacer que esta junto con Canadá sea de las carreras donde más se va a complicar el físico de los pilotos y que uno puede llegar a andar cómodo o andar rápido, pero esto significa andar al límite y con muchos eh, golpes que perjudican especialmente al físico. Veremos qué nos entrega Singapur y a la semana siguiente llega Japón. Eh, dos grandes premios que vuelven. Celebramos esto luego de los años de la pandemia, donde prácticamente no se visitó ni el lejano oriente ni eh, eh, tampoco al sudeste asiático. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Fórmula 1, un mundo de sensaciones sin límites. Hasta el próximo lunes.
0: La fuerza de la mayoría Máquinas Agrícolas Ombu. Usted nos conoce URT. Excelencia Y calidad alemana Shell B-Power Sentite insuperable Sponsor oficial de la Fórmula 1 Campeones Radio Una radio 100% automovilismo